0: Vamos continuar o nosso né? o Manifesto de Jesus no Sermão da Montanha Começámos há duas semanas, a semana passada Começaram algumas interrupções, nos parámos Antes do nosso aniversário, que vai acontecer em, em outubro terminámos o Sermão da Montanha E por isso vamos agandar rápido, leves Mas, na verdade, o Sermão da Montanha é basicamente o um Manifesto Do Reino que Jesus trouxe aqui à Terra são três capítulos extraordinários que podemos estudar, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e podemos ver quais os propósitos de Jesus, como é que o seu propósito do governo é tão diferente do propósito do governo da Terra. Então, basicamente, este é o plano de discussão, o plano de execução do, do projeto de Jesus de reinar, está aqui no capítulo 5, 6 e 7. De Mateus, não é? O plano do governo, né? E então espero que vocês não tenham o um orçamento, mas também está aqui fala, fala também de dinheiro aqui durante esses três capítulos. E espero que hoje seja um tempo também para vocês uh, poderem uh, ouvir Deus falar convosco. Não é? Hoje vivemos tempos de espiritualidade muito, muito vulgar, as Pessoas adoram todo o tipo de coisas, Na de é? revista visão estava a ler acerca da de Deusa Mãe e uma, um templo que foi construído aqui no nosso país, para adorar a Deus a Terra. Coisas um pouco estranhas. A adoração a santos, a ímãs, a Budas, a passagem de mãos, há todo o tipo de espiritualidade que se vai propagando hoje nos nossos dias. E, na verdade, muitos deles fugindo de uma religião que está cheia de regras tantas vezes e que optam por adorar um Deus à sua maneira, afirmam que como não há uma verdade absoluta então cada um deles pode tentar encontrar o seu caminho porém, se nós pensarmos um pouco olhando por exemplo para um episódio que todos nós um dia vamos ter que encarar olhando para a morte isto é um pouco triste <risos> olhando para a morte será que tudo tu e eu acreditamos acerca dela vai afetar um bocadinho o que vai acontecer depois, ou seja imagina por exemplo, que tu és aquele grupo que acredita na reencarnação Será que por tu acreditas na reencarnação? Tu vais reencarnar? Porque acreditas nisso? Ou será que, por exemplo, tu acreditas que tudo vai terminar quando morrermos é o ponto final da vida? Será que tudo vai ser assim? Ou será que a verdade vai mesmo acontecer? Eu penso que uma das coisas que me tem encorajado muito é olhar para a vida de Jesus Cristo, o único homem, Jesus Cristo, que viveu nesta terra, que morreu e que tornou a viver. E por isso nos dá garantias de que há algo muito mais que vai acontecer depois. Então, a verdade é a verdade, mesmo que todos digam que é mentira, e é mentira vai ser mentira, mesmo que todos digam que é verdade. Jesus, claramente, quando esteve aqui na Terra, nos deixou a sua mensagem, ao dizer, eu sou o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém me Pai se não por mim. Jesus apresenta-se como a única forma de tu e eu conseguimos chegar até Deus. Pois não há uma maneira... Não podemos ir de qualquer maneira a Deus se ele já providencia um caminho. Neste Evangelho do Reino, Jesus está a chamar o seu povo, um povo, para, para ter uma comunhão com ele. E Jesus, capítulo 5, vamos para o capítulo 5, versículo 17. Hoje vamos correr. Não sei se vocês estão com vontade, mas hoje vamos correr. Não tem que ser do vosso lugar, mas vai ser uma corrida ao longo deste texto, que é um texto muito, muito profundo e que eu não vou falar exaustivamente acerca deles senão ficaríamos vários anos no segundo montanha mas de qualquer das maneiras eu quis juntar este texto dos nossos relacionamentos e por isso vamos ler a palavra de Deus vamos ficar em pé também dentro do capítulo 5 do capítulo 17, até ao capítulo 20 encontraram? quem encontrou diz graças a Deus, graças a Deus. É. É. Ah, quem não encontrou não diz nada vamos continuar procura. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas não vim revogar, vim para cumprir. Porque é verdade, eu vos digo que até o céu e a terra passem, nem um mim, nem um tio, jamais se passará da lei. Ou seja, os mais pequenos e os até que tudo se cumpra. Aquele que pois violar um destes mandamentos, ainda que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele que porém que observar e ensinar, e esse será grande no Reino dos Céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos, Senhor, nós oramos a Ti porque acreditamos que esta é a tua palavra e precisamos que Tu nos ajudes a conhecê-la e a aplicar as nossas vidas. Pedimos isso de uma forma graciosa em no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Jesus. Começa aqui a falar de um tema ah, interessante acerca da lei da graça, até que ponta é que a tua vida ou a minha vida é baseada no cumprimento, numa obediência cega à lei. Ou seja, se nós cumprimos tudo direitinho, Deus vai ficar contente connosco. E agora eu pergunto, vocês conseguem cumprir tudo direitinho? Quem trouxe o carro nesta tarde? Ok, quantos de vocês não erraram em nenhuma regra do Código da Estrada neste tarde? Eu posso dizer em consciência, fiz tudo um direitinho, fizeste as curvas como deve ser. As curvas como deve ser. Perpendicular. Ah, estás assim, ah, banada a cabeça. Ok, não passaste nenhum sentido de prioridade. Não deixaste nenhum. Será que não passaste? Tu moras aqui perto, eu sei, mas mesmo assim já estás um pouco indecisa. Ou seja. Na verdade, estamos a ver um bocadinho do dia da Suzana Imaginem como será a vida dela. <risos> <risos> e a nossa vida não será muito diferente, certamente. Ou seja, nenhum de nós pode garantir que está, está, que vive todo direito. César, na verdade, tu não te tornas, não és salvo, porque cumpris a lei de Deus em perminório. Assim, não se é vê salvo. É bem claro aqui. Eu, mas Jesus, ao mesmo tempo, não vem para, para, para anular a lei de Deus. E Jesus, nestes poucos versículos, ele nos dá alguns ensinos que eu acho que são chaves. A primeira delas é que tu e eu não nos tornamos salvos simplesmente por guardarmos a lei. Porque se fosse assim, nenhum de nós poderia dizer que era salvo. Porque tu e eu temos sempre algo para apontar na nossa vida. A segunda grande versão, a segunda grande leitura dessa passagem, Jesus fala claramente disto, é que, é que nós não, não devemos ignorar a lei de Deus. Porque ela é para nós a vivermos, fazendo aquilo que nós queremos. Ou seja, a lei tem um propósito. Mas o propósito final da lei é que tu e eu conhecermos a Deus. E é interessante este versículo 20, quando ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excedei muito, a dos escribas e fariseus, jamais perdareis é o reino dos céus. A doutrina dos de escribas e fariseus consistia numa realmente em procurarem comprar, cumprir a lei mas era só para inglês ver porque o seu coração estava muito longe sabem, quando vocês eram pequenos porque agora todos se partam bem não sei. mas quando nós eram pequenos e os vossos pais diziam para vocês fazerem algo vocês é, eram capazes de nem fazer, mas quando eles estavam prestes a chegar vocês tentavam resolver a coisa para que eles fizerem ou seja às vezes fazer aquilo até eu lembro-me da altura em que a minha mãe tinha um javo que ela muito e, e, e eu deixei-o a cair. Eu fui contra aquilo, eu não é? e depois eu pus custo. Não é? Alguém sabe qual é a técnica de custo? Alguém, alguém viveu essa realidade ou não? A técnica de custo acreditava-se que o custo colava as coisas. não é E quando a minha mãe vai pegar naquilo, aquilo parte-se. Imagina, a minha mãe não era... A minha mãe era... Era, 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 era atrás era orelha. Ela sabia muito bem coisas como é que se passavam. Ah, mas verdadeiramente ela, ela, cara, ela chamou a atenção, eu sabia que é assim o meu. A, a, a grande proposta da lei é que tu e eu vivemos o que Deus tem para nós, vivemos o projeto de Deus para nós. Na verdade a lei é nos a viver com, com alguma. com alguma ordem. Imaginem se não houvesse lei, qual é as coisas são como são, imaginem se em Código as coisas bem, bem piores. É então, proposta a lei tem um propósito. É um propósito de nos guiar e, principalmente, nos conduzir a Cristo. A partir do versículo 21, Jesus começa a falar um tema muito interessante, que tem a ver com relacionamentos. E ele começa a falar, ouviste o visto que foi dito aos antigos? Não matarás. Jesus começa aqui a pegar nos 10 mandamentos... na segunda parte dos 10 mandamentos... que tem a ver com o relacionamento... com os homens... entre os homens... e o primeiro... Do, do, o primeiro da segunda parte dos 10 mandamentos... o sexto mandamento... dizia... não matarás... então Jesus pega naquele e depois vai ficar no sétimo... no oitavo... no nome do décimo... e eu porém vos digo... diz Jesus no versículo 22... que todo aquele que sem motivo se irá... contra o seu irmão... está sujeito a julgamento... e quem referiu um insulto ao seu irmão... está sujeito a julgamento no tribunal... E quem nos chamar de todo está sujeito ao fogo do inferno. E se pôs outras vezes a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai reconciliar com -te o irmão. E então volta e faz a tua oferta. Jesus nos chama à ideia da reconciliação. A ideia de nós, tu e eu, fugirmos verdadeiramente, da ira e da largura. Deixamos que o nosso coração começa a ficar cada vez mais distante. E Jesus fala que o que estamos aqui a falar, o que Ele está a propor, vai muito mais além do que simples atos de matar. Mas tem a ver com o ato do nosso coração. O fato de tu e eu percebermos que do nosso interior, do interior do coração humano, e também os nossos pensamentos e as nossas palavras, dali vem a cobra e a ira. Ou seja, quando tu e eu ficamos irritados, quando tu e eu até podemos bater em alguém, isso acontece porque tu estás a alimentar dentro de ti algo que não devias se alimentar. E por isso Jesus vai muito mais longe Ele inclui os pensamentos, as palavras. E quando Ele fala isto, Ele fala claramente que não é, não é só tão mal matar, mas é muito mal também desejar no nosso coração algo de mal. E falar mal? Aqui Ele fala de alguns nomes ou de alguns insultos que podemos preferir contra alguém. Jesus vai até muito mais longe. Ele diz uma coisa, reparem bem no versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, para o altar a tua oferta e reconcilias Jesus mostra, começa aqui a abrir o jogo da verdade do seu reino que a reconciliação com o irmão é tão importante quanto ir ao tempo. Ou seja, a importância que Jesus dá aos relacionamentos é muito grande. Jesus não... A proposta de Jesus não é ter um grupo de pessoas que vêm uma igreja e que se portam bem, que são pessoas que são direitinhas, quando lá fora são pessoas completamente diferentes. O que Jesus está a propor é que aquilo que eu acredito aqui dentro, quer estar é dentro, possa entrar no meu coração e possa afetar o meu relacionamento com as outras pessoas. E se eu vou à igreja a rogar a de Deus, e se me lembro, até que isso se me lembro que alguém tem alguma coisa contra mim, e eu? O que é que devo fazer? Devo deixar a igreja, não tem que ser na altura, pode estar meia hora, mas tenho que deixar a igreja e reconciliar-me com as pessoas. Ou seja, Jesus dá valor profundo aos relacionamentos. Jesus não quer pessoas que sejam boas religiosas e péssimos cidadãos. Ou péssimos pais de família, ou mães de família, ou o que quer que seja. A proposta de Jesus é que o nosso relacionamento com Ele também está, de alguma forma, intercalado com o nosso relacionamento com aquelas pessoas aqui na Terra. Por isso, tu não podes ter um excelente relacionamento com Deus e um péssimo relacionamento com os homens. Esquece, isso não é possível. Jesus avança um pouco mais. Jesus entra num outro tema muito interessante, o um tema da pureza, versículo 27, 28, 29 e 30. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já entrou com ela. Se o teu olho direito te faz-te arranca e lança-o de ti. Pois se convém que se pecam os teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no fogo. Se a tua mão direita te faz-te corta e lança de ti. Pois se convém que se pecam os teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Claro que Jesus não estava a falar isto de uma forma muito literal, porque se fosse assim... Se fosse
1: assim, não havia
0: ninguém aqui nessa tarde, porque não conseguíamos ter chegado. Já tínhamos pedido as pernas braços. E... Jesus, o que está basicamente a mostrar é a importância de nós sermos pessoas que estamos a autodominar o nosso corpo. Jesus fala deste tema muito interessante, o tema da pureza. E, e, e ele fala que a prática sexual é imoral não somente no ato, mas também é moral nas intenções. Porquê? Porque a visão bíblica de Jesus vai muito mais além do que simplesmente um projeto físico como uma nossa sociedade hoje ensina também. As pessoas gostam uma da outra, têm relações e depois deixam de gostar, depois vão gostar de outra e depois deixam de gostar e vão gostar de outra. E assim, sucessivamente Ou seja, estamos a a fazer uma sociedade descartável. Só que o problema principal neste descartável é que no meio de tudo vamos ferir pessoas e vamos madoendo pessoas. E por isso é que Jesus, quando olha para esta questão do sexo, não é simplesmente um ato físico, mas tem uma componente muito maior. A componente de quando existe um ato sexual, quando existe uma, uma relação entre um homem e uma mulher, nunca casamento... Há verdadeiramente uma união. Há dois seres que se juntam num só propósito. E depois, quando tu queres separá-los, aquilo sempre vai trazer nosso, sempre vai trazer dor e sofrimento. Ou seja, tu não podes pensar que hoje estás com um, amanhã estás com o outro, sem pensar que tu vais magoar. Isso é uma mentira. Tal como esta semana estava ali na revista Visão, uma mulher que, sabendo é uma mulher que decidiu que tinha relações sexuais, era uma prostituta, tinha relações sexuais, por isso com vários homens, mas ela, ela permitia que os homens fizessem coisas que outras prostitutas não faziam, e por isso pensa-se que se contaminou cerca de mil pessoas. imaginem, vocês são um homem que por acaso teve com aquela mulher, e agora em Miseu estão a tentar criar um gabinete de crise para aconselhar e para ajudar, pessoas que agora não sabem quem estão a contaminar. Ah. A pureza sexual não é uma coisa de sermos quadrados, mas é verdadeiramente uma coisa que nós encontramos o propósito de Deus para nós. E Deus claramente fala disto. em é interessante o livro de Jó que diz fiz uma aliança com os meus olhos como coisas fixaria e eu numa donzela. Que postão teria eu do Deus lá de cima e que irã do Todo-Poderoso nas alturas. Ou seja, Jesus vai falar um pouco mais nisto à frente, quando Ele fala que, que uh, os olhos são as janelas do corpo. É como uma janela. Não? Se a janela estiver suja, tudo está sujo. Mas se a janela estiver limpa, então tudo está bem. A importância de nós termos cuidado da forma como gastamos o nosso olhar, Da forma como olhamos e como alimentamos a nossa missão. Numa estatística entre cristãos... Na América, se fosse em Portugal, não seria certamente muito diferente. Cerca de 50% dos homens vêm regularmente pornografia. E 20% das mulheres. Como é que não vamos ficar contaminados? Em outras palavras, pecados como adultério ou fornicação não acontecem num acto, mas acontecem num desejo que nós alimentamos. Eu não acredito que ninguém acorde um dia e diz assim, oh, hoje vou cometer adultério. Ninguém faz. <risos> aquilo vai ser pensando e ruminando e Jesus o que está basicamente aqui a dizer a dizer nestes versículos acerca de cortar e tudo isso é que a eternidade é muito mais importante que o imediato a pureza é muito mais importante do que está na moda e qualquer sacrifício é válido vale nesta vida se for necessário para assegurar a entrada no outro ou seja, uma chamada para tu e eu vivemos à luz de um projeto que é o projeto do Reino de Deus de quem Deus é e o que Ele tem para nós e não certamente seguimos simplesmente a multidão. Quando cantávamos aquela música, não é? Eu sigo a Cristo, não volto atrás. Eu estava a pensar, a minha imagem veio claramente para os cristãos que hoje estão a ser perseguidos na Turquia. Os nossos irmãos que ao cantarem isto estão verdadeiramente a dizer não volto atrás, eu estou disposto a morrer por amor a Cristo. pergunto me até que ponto é que eu e tu estamos verdadeiramente dispostos a fazer isto? Qual o sacrifício que tu estás disposto a fazer para andar com Deus? Até onde tu queres ir com Deus? Ou tu pensas simplesmente que o Evangelho é para te enriquecer, para te abençoar, para que tu vais bem na vida e não percebas que é um preço a pagar? Okay? E, e esta questão da pureza sexual é algo que Deus nos propõe hoje. Não somente porque Ele é um Deus quadrado, porque Ele não é um Deus quadrado, mas Ele é um Deus que criou as coisas para que aconteçam no tempo certo. E a vida tem coisas assim. Então, o casamento, a parte da relação sexual acontecer dentro do pano do casamento é projeto de Deus. Não para sermos mais a prazer, mas porque vai nos trazer bênção e não prejuízo. Porque eu, às vezes, começo a pensar no tipo de sociedade que estamos hoje a promover. Uma sociedade em que pessoas andam com um e com o outro e que de repente, quando vamos fazendo ver os filhos que se vão juntando eu estava a falar com alguém, já não sei quem foi que dizia que casou com uma pessoa e que aquela teve dois filhos depois casou com outra e teve mais dois filhos daquela e agora está com uma terceira e tem um filho não é? e eu sei que a vida não é às vezes acontecem coisas que nós não podemos evitar mas sempre que nós avançamos numa vida assim não vai trazer bênção para ninguém então é hoje Cara, hoje o tempo para tu tomares uma decisão no teu coração, não é? de, de quereres viver o projeto de Deus para a tua vida. Jesus entra <risos> num outro tema que eu não vou gastar muito tempo, penso que aqui não está demasiado extenso, mas, mas de qualquer das maneiras, alguns pensamentos que eu acho que são importantes, é o versículo 31 e 32, e também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher dentro de uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, a Espanha tornasse a Jesus fala aqui claramente da importância do casamento. E Jesus defende a mulher como pouca gente defenderia. Naquela altura havia uma corrente dentro dos rabinos que se, que se dizia assim: que se a esposa queimasse o jantar, se fosse má cozinheira, ou se perdesse alguns atrativos sexuais, era lícito procurar outra mulher. Acham que isso é possível acontecer? ela deixar, ela deixar eh, queimar o jantar? Alguma mulher já deixou queimar o jantar? Algum homem? <risos> Eu já. <risos> <risos> ok, então. Segundo esta linha era possível arranjar outra para mulher. Se fosse má cozinheira? Bem, não vou perguntar agora acerca deste tema. Bem, pior é o terceiro, que dizia se, se perdesse atrativos sexuais. Não é? Como se nós homens fôssemos sempre iguais. As mulheres é quem mulher ou seja, havia uma banalidade importante em acerca das relações, particularmente acerca do papel da mulher. Como sabem, os judeus, e particularmente os fariseus, diziam para o menino, obrigado ao senhor, porque nem sou nem mulher nem gentil. Há dois motivos de gratidão. Porque as mulheres, verdadeiramente, eram muito maltratadas. Não que isso fosse o projeto de Deus, mas basicamente o que, o que o que Deus estava. A propor era outra coisa completamente diferente, mas a religião assim o fez. Então Jesus procura aqui verdadeiramente a importância de sermos fiéis à nossa não é? E fala de importância disso. Jesus foca no casamento. Jesus foca no casamento. Preocupa-se com o casamento. Os fariseus estavam mais preocupados com os motivos para haver divórcio. Os fariseus diziam que a provisão de Deus era um mandamento e Jesus disse que era... E era verdadeiramente, não era um mandamento, mas era uma, uma concessão devido à dureza do coração humano. Ou seja, o divórcio nunca foi o propósito de Deus. Infelizmente, sei que muitas vezes o caminho do divórcio é o caminho que acontece em alguns casamentos. Mas este nunca é o propósito inicial de Deus. Deus não cria ninguém para casar e se divorciar. Mas a vida, vivemos no mundo, um mundo imperfeito, e às vezes relações muito... Contaminadas pelo mundo próprio em que vivemos e por isso o divórcio acontece mas nunca é o projeto inicial de Deus nunca foi e por isso Jesus não tratava esta questão com leviandade, ele tratava esta questão com tal seriedade que ele aqui fala que as relações sexuais ilícitas seriam a, última, a única causa possível para que o divórcio pudesse ser promulgado e o que basicamente ele está a dizer mesmo assim é que ele diz que aquilo pode acontecer, mas não teria necessariamente que acontecer. Ou seja, a Bíblia é verdadeiramente um romance do amor de Deus com a prostituta nação de Israel,
1: e a nossa relação
0: hoje com a Igreja é uma é um romance do Deus que sempre vai ser fiel conosco com pessoas que tantas vezes somos infiéis com ele. E Deus nos recebe e nos ama e nos restaura. O que basicamente Deus está a querer levantar aqui o acredito que Jesus está a querer falar aqui conosco é a importância de termos relacionamentos saudáveis. E se amamos a Deus, queremos viver em obediência a este Deus que deu a sua vida por nós. Ele não muda, Ele quer restaurar e continuar a operar mudanças, e é restaurar relacionamentos. Esse é o projeto de Deus. Infelizmente, é por muitas razões, às vezes o divórcio parece ser o caminho para algumas famílias. Eu sei que ninguém toma esta decisão de uma forma leviana, particularmente quando é cristão. E há muita dor no processo. Porque ninguém sai de um casamento sem dor. Esqueça disso. Há muita dor no processo. E é, eu sei que Deus é um Deus que mesmo assim restaura tantas vezes relacionamentos. Mas a sua intenção, desde o princípio, foi que o casamento fosse verdadeiramente mais acesso. Essa é a sua, a sua intenção. Deus institui o casamento e permite o divócio. E, de outro nome. e é isto é interessante nós pensamos. Porque acho, acho que é das coisas mais importantes quando, particularmente, o trabalho com pessoas que estão preparar para, para se casarem, é a importância de valorizarem a relação que estão a entrar naquela altura. Jesus toca neste assunto, nessa questão dos relacionamentos. E depois ele passa para um outro tema muito interessante para a cultura portuguesa e particularmente brasileira também. Aqui vamos falar também dos nossos irmãos brasileiros. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que aquilo que demora alguns jureis, nem pelo céu, nem pela terra, versículo 35, versículo 36, nem jures pela tua cabeça. O versículo 37, seja porém a tua palavra. O que é que diz o versículo 37? Sim, 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 não. Sim, não, não. O que passar disto vem de uma Ou seja, Jesus fala assim que é um tema muito interessante, Sermos pessoas de palavra. Sabemos que no passado faziam se negócio com uma palavra. Eu dava a minha palavra e a minha palavra é uma palavra. De honra. Não era preciso escrever papel, não é preciso fazer contratos. Hoje nem contrato salva ninguém. Ou seja, dá-se a palavra, dá-se a caneta e fica-se descalço. É, Jesus fala desta grande importância da palavra do cristão ser uma palavra única. Não haver um ninho. Sabe o que é o ninho? sim, sim. sim, sim não. É, e isto é uma coisa muito, na cultura portuguesa, e penso também na, na brasileira bastante, nós somos um povo muito, ah, estou a correr bem não vou aparecer, talvez, pode ser... Usamos muito estas questões do Se calhar, ou se calhar então é o máximo Ou seja, quando alguém me diz Se calhar, eu já sei Que não vai calhar Quando ela diz, pode ser, eu sei que quase nada que não vai ser Ou seja, nós temos que aprender a ser pessoas De palavra, quando falamos algo Devemos cumprir Aquilo que falamos Será que as pessoas podem confiar nas nossas palavras? Eu, eu, houve alturas em que pedi algumas pessoas que não prometerem nada, porque elas prometiam saber que elas iam falhar. Então eu podia dizer, por favor, não, não é fazer nada. E insistiam com elas porque sabia que elas tinham verdadeiramente uma tendência para não fazer aquilo que diziam que iam fazer. Essa é uma coisa que a mim não mim foi também educado pelos meus pais, e foi uma das heranças que meus pais me deixaram. De sermos pessoas que os outros podem confiar e não. Cuidar com as nossas promessas. Às vezes, há muitos meus amigos que me, quase forçam a fazer uma promessa. Eu tenho duas promessas que tenho que cumprir: uma a ir a Braga e outra a ir perto em Oliver das Omeias, a Visão uma família. Com as duas promessas que eu fiz, eu tenho muito cuidado com as promessas pelo que eu faço. A de Braga eu vou cumprir em breve, a de outra família eu tenho que agendar. Porquê? Porque termos uma palavra, é algo que Deus espera de mim. E Jesus mesmo diz que, que verdadeiramente juros. Vocês sabem, alguém, alguém quando era amigo dizia que ia jurava pelo nome de além? Alguém, alguém perdi? Ou só Deus? Era muito comum nós dizemos, ah, eu juro, eu juro por isso. Sim. 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 É quando nós jurávamos quanto mais juras, mais imenso. Ou seja, jurar é sempre.. Para quem jurar? Se a nossa palavra é assim? Basicamente, jogar não tem sentido. É o que Jesus está aqui a falar. Não vale a pena jogar, porque não podemos controlar nada. E Jesus depois entra num outro tema. Convém mostrar, -me meu Jesus, não correr. Mas é um tema muito forte, é o um tema da vingança. Psicol 38 a 42. Alguém pode ver? porém vos digo que não resistais ao homem mau mas a qualquer que o bater na face direita oferece também a outra ao Ou que quiser pleitear contigo tira, tira, e tirar-te a túnica larga também a capa e qualquer que, que te obriga a caminhar mil passos vai com ele dois mil passos dá a quem te pedir e não volte as costas ao que Jesus está basicamente a falar na importância de nós aprendermos a ter relacionamentos voltados pelo amor, pelo perdão e pela bênção. E não por uma justa retribuição daquilo que nos é feito. Quando fala o olho pelo olho, o é uma prática comum, da hoje, por exemplo, no Médio Oriente, no contexto uh, muçulmano. A ideia de termos uma retribuição justa e exata, que não é um mandamento, mas uma concessão e uma proteção a qual devia refegar um espírito de vingança, Jesus nos chama a termos um posto muito maior, que é uma resposta adulta e cristã. Aconteceu, então, porque, por exemplo, que se alguém matasse outra pessoa de uma forma não intencional, ela poderia sair dali e ir para um lugar chamado de uma cidade profunda. É um sinal, é uma cidade de pessoas que, de uma forma involuntária, tinham cometido alguns erros na vida, podiam ser protegidas enquanto se tivéssemos. Então basicamente o que, o que a ideia do Velho Testamento era que não ultrapassem aquilo, é? porque é tipo criança. Quando uma criança leva um ponto a crer, e a outra criança o que é que vai levar? Um com um pouco mais de força. E depois vocês sabem o que acontece no final. Andam é? todos à cabeçada. É? Ou seja, retribuir justiça connosco nunca vai acontecer. Jesus propõe um outro caminho, que é um caminho do amor e do perdão. É um caminho verdadeiramente divino Que é muito difícil de viver Mas que é possível viver Uma das histórias mais impressionantes aconteceu No ano, acho que foi 2007 2008 Numa pequena comunidade de amish Nos Estados Unidos da América Os amish é um povo muito simples É um povo que se recusou a avançar Com a, com a evolução Não tem carros, não tem máquinas Então as suas casas isso é feito Minha lavada à mão também os que não têm carros, têm cavalos, que eles transportam para todo lugar. É? Mas são pessoas de muita paz, que vivem basicamente da agricultura, e são pessoas que, pelas suas mãos, trabalham e têm o fruto do seu trabalho. Uma comunidade muito pacífica, e naquela comunidade havia uma, uma pequena escola, uma escola para as crianças, amigos, e havia lá um homem, que era um carteiro, um homem perturbado, não é? que, numa certa altura, passou-lhe algo pela cabeça de um coisado verdadeiramente de morir. e decidiu entrar naquela escola a e decidiu matar cinco meninas crianças depois de ter feito aquilo na sua loucura também total pai, não era pai de uma família ele decidiu matar-se a si próprio e, para a surpresa de todos no funeral daquele homem, a comunidade da se uniu e os pais das crianças que foram mortas foram ao final para abençoar aquela mulher que perdeu o seu marido e aquelas crianças que perderam o seu pai. Amor assim só Deus pode trazer ao nosso coração. Há um, há um vídeo muito interessante chamado Grace Amish Grace que fala acerca desta história. A história como é possível perdoar-nos a quem a terra retira e leva os nossos próprios filhos. E uh, Jesus o que propõe aqui, basicamente, é, é percebermos que o caminho, da vida, o caminho do amor e do perdão é muito maior e é muito mais sublime que o caminho da justa retribuição <risos> <risos> da vingança. Por isso, se tu queres ser um homem uma mulher a sério, daqueles valentes, tens que aprender a perdoar. Só pessoas valentes é que fazem isso. Só pessoas valentes é que conseguem amar e reconciliar-se. Só pessoas valentes é que conseguem verdadeiramente andar -se a segunda mina com alguém. E Jesus fala disto. E, e de uma forma ainda mais enfática, ele avança. No versículo 43, O visto que foi dito, amarás o teu próximo e odeirás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, Chuva, somos justos e injustos. Porque se amarmos aqueles que vos amam, que recompensa tantos? -te? Não fazem-nos publicarmos também o mesmo? Ou são somente aqueles que estão, os vossos irmãos, que fazeis demais? E o versículo 48, termina dizendo, portanto, ser vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É muito interessante, nos passa aqui, de uma forma bastante enfática, a importância de nós armarmos de uma forma ativa, numa sociedade xenófoba, racista, em que os judeus agiam para com os estrangeiros, como se fossem seus inimigos, Jesus traz uma nova visão nos relacionamentos. Ou seja, os judeus tocavam mal aqueles que não eram judeus, os gentios, chamados gentios, tratavam-nos quase como seus inimigos. Jesus vai muito mais longe. Ele mostra que o cristão é chamado a amar, a bem dizer, a fazer o bem, a orar por todos independentemente da sua raça, da sua opção sexual, da sua classe social, da sua religião. O cristão é chamado a amar de uma forma ativa e internacional. Um homem que viveu isto muito profundamente foi este homem chamado Bonhoeffer. Bonhoeffer era um pastor de uma igreja na Alemanha por altura da Segunda Guerra Mundial. E Bonhoeffer se levantou contra o sistema nazi. E se colocou ao lado dos cristãos e começou a pregar contra a forma de, do nazismo, a forma como estava a tratar o, o ser humano. Por causa da sua oposição, Bonhoeffer também foi colocado na prisão, também foi colocado num campo de concentração e também foi morto por causa da sua fé. Ele não deixou-se de silenciar. E naquela altura escreveu até um livro fascinante chamado O Bishito, e ele diz assim, isto é o máximo. Na oração, colocámos ao lado do nosso inimigo. Estamos com ele, junto dele, e por ele, que é de Deus. Esta é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que se Cristo morreu por nós, quando nós éramos, nosso, nós éramos seus inimigos, nós também temos que estar dispostos a amar os nossos inimigos. Amém? Amém. amém. Vamos amém. amém. Espero que sejam sinceros. Verdadeiramente é um grande desafio. Jesus, claramente, mostrou isto na sua vida, se não pensemos em Cristo, o santo dos santos, o inocente, na cruz, olhando para aquela um multidão do crucificado, dizendo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só os cristãos podem amar os seus inimigos. Porque nós seguimos um Deus que amou os seus inimigos se olhamos para a morte do primeiro discípulo de Jesus se olhamos para a morte de Estevão e quando vemos Estevão a ser aprejado, eu digo-vos eu, eu não vou dizer o nome que fala o nome eu não vou dizer o nome que fé eu não gostaria de morrer pela minha fé eu, eu não, nem, até nem quero ousar dizer que estou disposto a morrer pela minha fé eu creio que Deus me dará capacidade e poder e coragem para fazer isto. Mas eu peço muito as minhas palavras. Mas quando pensamos em e ser morto apedrejado, quem é que me leva uma portada na cabeça? Eu também já o vejo. Dói. Dói. Agora vocês imaginem morrer apedrejado. Há de ser uma morte horrível. Morrer é mau. Morrer apodrejado, a é pior. Mas morrer apodrejado, enquanto Estevão estava a morrer apodrejado, o que é que diz a Escritura em Náutico e do céu? Olhando para cima, viu o céu abrir-se. E olhando para aquelas pessoas, disse, pai, que Não nos imputes este cara. É, é tremendo, não é? é o que Jesus fala para nós Ele diz a mais vossos meninos, orai por aqui nos Sabes, quando tu consegues orar por bem de alguém que tu não gostas naturalmente Deus vai mudar o teu coração já aconteceu com alguém? comigo já aconteceu quando tu oras por alguém Deus vai mudar o teu coração e é isso que eu te chamo a fazer. Porquê? Porque o alvo da tua vida na minha vida. Qual é que é? Versículo 48. Alguém pode ler? Portanto, é do vós perfeito, como perfeito, é o vosso pai <risos> A proposta de Deus para ti e para mim <risos> é que nós seamos com quem? Com Deus. O Deus Pai, que é o perfeito, que não tem sombra de variação. Essa é a proposta de Deus para ti e para mim. É que assim como Deus viveu uma vida, e Cristo viveu uma vida de perfeição, eu e tu podemos vivê-la, por causa do seu poder em nós. Ser perfeito é agir como Deus, viver como Deus, reagir é como Deus. E se tu, na tua vida, pensares tantas vezes nas escolhas que tu fazes, nas palavras que tu dizes, nas atitudes que tu tens, se tu pensares para ti próprio, será que, se Cristo, Cristo é o meu Deus, Cristo é o meu Pai, Cristo é o meu irmão mais velho, se Cristo estivesse no meu próprio corpo, como é que Ele faria isto? Como é que Ele agiria? Como é que Ele responderia Como é que Ele trataria estas pessoas? Conseguem imaginar? Então, se tu conseguires desmontar tudo do tu processo que Deus tem para ti. O Sermão da Montanha, verdadeiramente, é fascinante. É algo tremendo. E este capítulo é um capítulo que fala acerca da importância de ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos como Deus quer que tu te não como os outros homens querem, não como a sociedade diz que deves ter hoje, mas como Deus quer para ti. Porque é porque Deus é que te criou. Ele sabe como tu vais ser homem e uma mulher feliz. Ele sabe como tu vais viver bem, mais do que pensas. E por isso o teu projeto, o projeto de Deus para ti e para mim, é que nós possamos redescobrir esse projeto. Eu penso que nestes três capítulos tem muito para nós aprender meu desafio para ti hoje, depois de falarmos de tudo isto, é que tu o teu coração para Deus e digas Senhor depois de ouvir tudo isto se calhar eu consigo me lembrar de alguém que ele não deu lá muito lá só de pensar nela começa a ficar aqui com um buraco aqui neste aqui, aqui umas formigas aqui dentro não é? só de pensar nessa pessoa eu fico mal disposto preciso logo tomar um comprimido Bem, talvez hoje é o dia de parar os comprimidos e tratar desse assunto com Deus. Talvez hoje é o dia de dizer a Deus, Senhor, eu quero aprender, se isto é para mim, eu acredito que para ti, para mim, somos filhos de Deus. Se isto é para mim, eu quero aprender a orar para esta pessoa, abençoar. Eu quero aprender o que é revelar amor. Eu quero aprender a amar vida. Quando eu penso nesta história dos anos, verdadeiramente eu fico fico intrigado como o amor de Deus é tão grande como Deus é capaz de fazer tantos milagres em nossa vida eu me lembro quando um amigo nosso foi captado na Tchétiânia era um missionário em Portugal foi para a Tchétiânia como missionário lá foi captado e foi levado para um lugar uma escola, depois descobri uma cara de uma escola. E durante estes seis meses que ele ficou preso, a família teve que ser evacuada naturalmente, e durante aqueles seis meses que foram preso, tentaram fazer uma série de coisas e uma das últimas coisas que fizeram foi cortar um dedo e enviá-lo para a família a fim de mostrar que era o sério que eles estavam a fazer. Ah. Pela graça de Deus ele foi liberto e quando ele foi liberto, depois de seis meses em Bativeiro lhe perguntaram a ele ele teve aqui connosco que eu fui ensinar aqui em Portugal lhe perguntaram a ele o que é que ele diria aos seus raptores se ele é mesmo estava entrevistado, aquela confusão aquele entusiasmo todo da sua própria libertação lhe perguntaram a ele o que é que diria aos seus raptores e ele olhando nos olhos eu, porta, que Deus de Eu acho que há, é só algo divino que pode trazer a nossa vida. É só algo muito divino. Eu acredito que isso é possível o poder de Deus e pelo Espírito Santo que ele tem de nós. Por isso, o meu propósito proposta para ti, para mim, hoje, se olharmos para este sermão da montanha, é que nós aprendamos este caminho nos nossos relacionamentos. Aprendemos a amar de uma forma ativa, interessámos com as pessoas e verdadeiramente o seu encontro e assim vemos os nossos relacionamentos a ser E percebemos que a vida que Deus nos dá é para nós nos relacionarmos com os outros e verdadeiramente valorizarmos as outras pessoas. Por isso, se Deus trouxe a tua memória alguém quando falávamos nesta tarde, não põe no teu coração esta tarde dizer eu vou resolver isto com esta pessoa, eu vou tatuá-lo, eu vou abençoá-lo e morar Oremos, fechamos os nossos olhos. Oremos com Deus. Senhor, esta tarde, se calhar tu trouxeste nosso coração, a nossa mente, pessoas que têm incomodado a nossa vida, Senhor. pessoas que têm nos impedido de avançar a nossa caminhada contigo. E hoje, nesta tarde, nós queremos pôr um ponto final. Nós queremos, verdadeiramente, do coração, perdoar Senhor. Queremos verdadeiramente, coração, Senhor, perdoá-las por o mal que nos fizeram, que nos disseram, que pensaram de nós. E nesta tarde nós escolhemos perdoá-las e amá-las, Senhor. Sabemos que é uma escolha que nós fazemos, que só o Teu Espírito pode produzir em nosso coração. Mas eu, nós acreditamos, o poder do Teu Espírito e pela Tua Palavra, que isso é possível. E por isso. Nesta tarde, nós abraçamos o projeto de Jesus para nós, abraçamos o projeto do seu reino, do reino de Deus, como os valores do reino. Nós abraçamos para a nossa vida, dizendo: Senhor, nesta tarde nós oramos, nós bendizemos, nós abençoamos aqueles que poderão ser os nossos inimigos. Nós escolhemos o caminho mais, aparentemente mais difícil, mas mais abençoador, que é o caminho do perdão e da bênção. Por isso o Senhor está connosco, com cada um de nós, esta tarde, e permite que nós façamos isto, para a tua glória e honra, nós oramos. Em nome de Jesus nós dizemos, Amém. Amém.